0: Na co Konfederacja liczy w wyborach samorządowych i jak duża jest sprawa Pegasusa? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziinkiewicz. Zapraszam. A państwowym moim gościem jest Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, kandydat na prezydenta Warszawy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy Konfederacja weźmie udział w kongresie sił patriotycznych 2 marca w Katowicach?
1: Nie wiem, co to jest za przedsięwzięcie. No,
0: organizuje je Prawo i Sprawiedliwość. Spotkałem się tam wszystkie siły patriotyczne z, po prawej stronie sceny politycznej.
1: Nie będziemy spotykać się z formacją, która jest ani patriotyczna, ani prawicowa, ani z jej przystawkami, wypustkami sponsorowanymi przez nią i pasionymi przez ostatnich 8 lat w ten czy inny sposób podmiotami.
0: Czyli mowy o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością nie ma?
1: Nie, to jest nasz bezpośredni konkurent polityczny, to jest formacja, która ukradła na wiele lat prawicę, to jest formacja, której liderzy w sposób niedopuszczalny korzystali z uroków władzy w ostatnich ośmiu latach, to jest formacja, która mówiła o suwerenności, a oddawała tą suwerenność. Mówiła o tym, że trzeba być twardym w Brukseli, a po cichu podpisywała wszystko, co stamtąd przychodziło. Stąd między innymi mamy protesty rolników. To formacja, która w nepotyzmie przebiła PSL, postkomunistów, Platformę. To formacja, która jeżeli chodzi o naruszanie prywatności polskich obywateli, Polaków, w naruszaniu podstawowych praw obywatelskich, przebijała inne Formacje. To formacja, za której przestały działać sądy i mamy gigantyczne kryzys, To formacja, która testowała bardzo słabą i biedną konstytucję, zamiast próbować się jakoś ją wspierać, to po prostu do, doprowadziła do wielkiego, wielkiego w chwili obecnej kryzysu konstytucyjnego. Co my z, z nimi mamy mówić, o czym mamy z nimi rozmawiać, zwłaszcza, że to formacja, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, która przez ostatnie Cztery lata udawała, że Konfederacja nie istnieje i tak robili również dziennikarze w mediach publicznych. Byliśmy formacją, która miała 0 minut, 0 sekund, 0 godzin w mediach publicznych.
0: Słychać, że pan z Jarosławem Kaczyńskim nie ma po drodze, bo jednak nie kot się odzywa, ale pies w tle. Panie pośle, a teraz ta telewizja publiczna się zmieniła? Jesteście zapraszani? Jest większy pluralizm? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie, można powiedzieć, nie mówię o warstwie merytorycznej i o tym, co się dzieje w wiadomościach, bo jestem w tej grupie Polaków, która w ogóle nie ogląda wiadomości od bardzo, bardzo wielu lat, zgośnie, zgodnie z hasłem Marka Twaina, że jak nie oglądasz mediów, to jesteś niepoinformowany, a jak oglądasz, jesteś zdezinformowany. Ja tak podchodzę dosyć zbiorczo do mediów, ja jednak komunikuję się przez media społecznościowe i przez kontakt osobisty. Ja wolę wiedzieć, jak kiełbasa naprawdę się robi, a nie jest o tym legenda, ich historia, opowiadam bo te najważniejsze fragmenty i tak trafią do mediów społecznościowych. Poza tym wolę słowo pisane, koniec końców, bo jest ono mniej lekkie niż mówione i pokazywane w telewizji. Ale jako Konfederacja jesteśmy programach publicystycznych. Jesteśmy tam zapraszani w, w wydarzeniach tych o 19.30 również są relacjonowane nasze postulaty, działania, wypowiedzi medialne. Po prostu nagle się okazało, że my jednak istniejemy, co jest krokiem w dobrą stronę przy całym założeniach i za, przy całych zastrzeżeniach naszych do tego, że jest to telewizja państwowa i cały czas podnosimy, że sposób jej przejmowania nie jest legalny, nie jest zgodny z prawem, co w coraz większym zakresie potwierdzają sądy i widzimy, że obecnie rządząca ekipa chciała pokazać swoją sprawczość, chciała pokazać swoją siłę, chciała pokazać swoim wyborcom, że jest twarda, ale niestety z naruszeniem obowiązującego prawa.
0: Panie Pośle, dlaczego pan kandyduje na prezydenta Warszawy? Co pan chciałby zmienić?
1: Jestem liderem bloku Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców. W Warszawie połowę pierwszych miejsc do Rady Warszawy będą mieli przedstawiciele bezpartyjnych samorządowców, środowiska, które współrządzi w dwóch dzielnicach Warszawy, w Pradze Północnej na Ochocie. I startuje w ramach Ogólnopolskiego Komitetu, w ramach którego wystawiamy listy do sejmików wojewódzkich w całym kraju. Będziemy jednym z tych kilku komitetów ogólnopolskich i startujemy w momencie, w którym to są pierwsze wybory, w których Konfederacja jako formacja startuje. Startuje na prezydenta Warszawy po raz drugi. Pierwszy raz startowałem dziewięć. Lat temu startowałem nie mając za sobą klubu parlamentarnego, silnej formacji o charakterze ogólnopolskich, mającej za sobą struktury w Warszawie, to po prostu było trochę jak takie pospolite ruszenie i mieliśmy Wtedy prawie 5% poparcia, zająłem wtedy czwarte miejsce, czwarty wynik. Dużo lepszy niż miałem, ponad dwa razy lepszy wynik niż ówczesny kandydat lewicy na przykład i miałem niewiele gorszy wynik niż ówczesny burmistrz Ursynowa pan Piotr Guział. Jako lider bloku Konfederacja Bezpartyjna startuję z hasłem Warszawa na poważnie, ponieważ uważam, że sytuacja, w której prezydent Warszawy wstrzymywał wiele inwestycji, wiele działań, ponieważ inwestowanie, wydawanie pieniędzy, prowadzenie dużych projektów to jest ryzyko. Może coś się nie udać, może coś się wywrócić i to mu przeszkodzi w tym, co jest jego prawdziwym celem, czyli walka o umarzone, wymarzone stanowisko prezydenta Polski. I o tyle, o ile można powiedzieć, nie miało żadnych swoich bastionów, punktów zaczepienia Rafał Trzaskowski, gdy pięć lat temu startował na prezydenta, dawał rękojmie, że jednak będzie odważnie wykonywał tą prezydenturę i to, że chce być prezydentem Polski, co już wtedy nie było tajemnicą, nie było oczywiste, że to będzie blokowało podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji, prowadzenia poważnych projektów w Warszawie, o tyle teraz w sytuacji, w której wybory prezydenckie są za rok, a być może już za pół roku zostanie on komisarzem Unii Europejskiej i przyjmie to stanowisko, żeby puścić przodem Donalda Tuska w wyborach prezydenckich, to jest bardzo niepoważne i bardzo niepokojące i to, że radykalnie kilkukrotnie spadła liczba wydawanych pozwoleń budowlanych to, że połowę prawie osób zatrudnionych przy procesie inwestycyjnych zatrzymano, zaaresztowano, porzuciły pracę, a reszta była sparaliżowana ponieważ no, dosyć dużo korupcji niestety było i nieprawidłowości przekroczeń uprawnień w tym wydziale inwestycji, który odziedziczył Rafał Trzaskowski, on go nigdy nie odbudował. Warszawa jest miastem, w którym dramatycznie podrożały mieszkania. Gdy ja kupowałem pierwsze moje mieszkanie w Warszawie, to płaciłem za 4000 z metra. To było w świetnej lokalizacji przy metrze na Kabatach. W chwili obecnej na obrzeżach miasta mieszkania, nowe mieszkania są po 16-20 tysięcy no Jak złotych?
0: pan chciałby to zmienić?
1: Chciałbym usprawnić proces wydawania pozwoleń budowlanych. Chciałbym, żeby się po prostu budowało. Chciałbym, żeby szeroko skorzystać między innymi z możliwości przekształcenia starych galerii handlowych w Warszawie, których jest kilkanaście, kilkadziesiąt takich, których właściciele sami chcieliby, żeby w tym momencie były tam e, domy, mieszkania, mieszkania i usługi. Chciałbym, żeby to w trybie tak szybkim jak się da, w takim trybie jak robią to prezydenci innych dużych miast, przekształcać, bo to jest odbudowa tkanki miejskiej i sensownego urbanistyczno-planistycznego e, odbudowania Warszawy, ponieważ no te galerie handlowe, ci, którzy znają Warszawę, wiedzą, że są w centrach miast, tak się nie buduje na zachodzie, tak się nie budowało w Stanach. Są relikty lat 90. to są miejsca, w których jest mało ludzi, ponieważ po rewolucji cyfrowej, po rewolucji komersu, e po tym jak się nauczyliśmy kupować w internecie, waga rola takich miejsc po prostu siadła i albo będą straszyć przez kolejne dekady, albo ktoś odważnie przekształci to po prostu w nowe dzielnice bloków, zwłaszcza, że to są miejsca świetnie skomunikowane, posiadające już infrastrukturę. Chciałbym, żeby Warszawa była miastem, które przestanie prowadzić wojnę z kierowcami, kierowcami indywidualnymi w ramach poronionych ideologii, przestanie zwężać kluczowe ulice do jednopasmowych wywołując korki, przestanie wprowadzać absurdalne, nie będę mówił o jakichś rzeczach, typu zakaz skrętów ulicy Żurawiej, Pracką i tak dalej, którego przed chwilą nie było, bo w sytuacji, w której nie ma miejsc parkingowych to ktoś, kto jeździ, szuka tego miejsca, i utrudnia mu się elastyczne szukanie tego miejsca, traci czas, traci życie, emituje CO2 i inne gazy w swoim samochodzie, a tu się tyle gada o niskoemisyjnych czystych yy, miastach. To jest chore. Dlatego na przykład działacze ruchu korkom, który był aktywny, jest bardzo aktywny w Warszawie, są liderami też naszych list na przykład na Mokotowie w różnych dzielnicach. Ludzie, którzy walczą z tą polityką i prowadzą takie oddzielne oddolne, obywatelskie działania. Takich Postulatów programowych mamy kilkadziesiąt i będziemy je sukcesywnie z naszymi kolegami z bez, i koleżankami z bezpartyjnych samorządowców publikować. I... Panie
0: pośle, a gdyby się okazało, że pan nie wejdzie przypadkiem do drugiej tury wyborów, jeżeli taka miałaby miejsce, to czy pan przekaże głosy, będzie namawiał do tego swoich wyborców, żeby głosowali na kandydata, powiedzmy, PiS albo Trzaskowskiego?
1: Bardzo niestosowne pytanie, co jest jakbym zapytał pana redaktora, komu pan zapisze wszystko, co pan ma, jak pan umrze, niech pan powie, ma pan trzy minuty, no proszę, takich pytań nie zadajemy.
0: Żonie, wszystko żonie.
1: Uważamy, 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 że e, kibic widzę wał Łódź, którego kontestuje struktura warszawska radnych i działaczy Prawa i Sprawiedliwości, osoba dużo mniej znana w elektoracie prawicowym warszawskim niż ja, to jest kandydat, z którym możemy zrobić tak zwaną mijankę. Moment, w którym osiągniemy lepszy wynik niż kandydat mm. Prawa i Sprawiedliwości, to będzie moment przełomowy dla polskiej sceny politycznej i wszystkich wyborców, którzy chcieli pokazać, że pewna formuła która zdominowała polską prawicę w ostatnich latach, właściwie 18, bo mówimy o czasie od 2005 roku, się wyczerpała, zakończyła. Zachęcamy do zagłosowania na Konfederację Bezpartyjnych. To ktoś... byłoby
0: rzeczywiście trzęsienie ziemi i, i niestosowne, to będzie, ale przyznaję panu rację, gdyby pan wszedł do drugiej tury, a nie kandydat prawa i sprawiedliwości, to na prawicy mogłoby dojść właśnie do małego trzęsienia ziemi.
1: Zwłaszcza, że wybory do samorządu warszawskiego i do samorządu w Polsce są dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które prestiżowo i politycznie będą bardzo, bardzo ważne. Nie bo... ja
0: pytam w takim razie, czy pan będzie kandydował w wyborach na prezydenta na wyborach europejskich, bo jak zapytam przed wyborami samorządowymi, to pan mi pewnie odpowie, to tak jak pan by mnie zapytał, które dziecko bardziej kocham
1: prawda nie mam takich planów i Parlament Europejski to nie jest miejsce pracy do mnie. Gdybym kiedykolwiek startował do Parlamentu Europejskiego to po to, żeby wspierać listę jako całość i żeby mieć jakąś swobodę taktyczną ruchu, ale powiedzmy sobie jeszcze, że mam 18-osobowy klub. W tym klubie jestem jednym z, z tych mniejszych liczby parlamentarzystów, którzy są drugą Kadencje, chociaż z dwoma kadencjami przerwy, ale na bieżąco jestem bardzo w polskiej polityce praktycznie bez przerwy, więc to nie wiem, czy może moglibyśmy sobie pozwolić na tego rodzaju e, ekonomikę, żebym ja poszedł do Parlamentu Europejskiego i mam kolegów, którzy bardzo chętnie wysłaliby mnie na wczasy w Euro w Brukseli, e, ale ja wybieram Warszawę i wybieram Polskę.
0: Niech pan powie, pan jest członkiem Komisji do Spraw Pegasusa, tak, ją, tak ta nazwa się przyjęła dosyć potocznie. Ile osób było podsłuchiwanych nielegalnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości? Można dzisiaj coś powiedzieć, i kto był podsłuchiwany, albo orientacyjnie, jaka to była skala?
1: Nie wiemy, bo zadał pan pytanie, ile osób było podsłuchiwanych nielegalnie. My nie wiemy w ogóle, ile osób było podsłuchiwanych. Wiemy mniej więcej, ile licencji było kupionych na używanie jednego programu, ale w chwili obecnej nie wiemy, ile było Pegazu programów podobnych do Pegasusa. Nie wiemy, czy w momencie rozpoczęcia rządów prawa i sprawiedliwości odziedziczyło ono po poprzednich czyli Platformie Obywatelskiej PSL-u, jakiś podobny program, mniej lub bardziej inwazyjny i czy wykorzystywano go w latach wcześniejszych, czy nie jest przedmiotem badania komisji, ale na taki moment otwarcia, na moment rozpoczęcia rządów prawie i Sprawiedliwości, jeżeli było jakieś oprogramowanie i ono w określonym trybie było dopuszczone, było również stosowane, to też chciałbym się tego dowiedzieć i wnioski dowodowe w tym zakresie przedstawiłem, złożyłem. Będziemy uzupełniać zresztą te wnioski dowodowe. Nie wiemy też, ile osób słuchano innymi metodami, bo komisja ma się zajmować w ogóle nielegalną inwigilacją, niecelową inwigilacją i nieprawidłową inwigilacją. Nielegalna to jest niezgodna z prawem, nieprawidłowa to jest zgodna z prawem, czyli była na nią zgoda, ale w sposób faktyczny, yy, pomimo zgody stosowano danych urządzeń czy metod operacyjnych niezgodnie z prawem. Na przykład sąd nie wydaje zgody funkcjonariuszowi, czy właściwie wydaje zgodę funkcjonariuszom i prokuraturze na słuchanie kogoś od dnia X. Ale jeżeli ktoś hakuje mu telefon i zaczyna czytać jego starsze wiadomości, starsze miejsce, zdjęcia e, przeglądać, starsze e, informacje na mailu, to znaczy, że wchodzi w czas z przeszły, który, do którego zgody sądu jeszcze nie było. Której... Zresztą też sąd nie wiedział, jakimi metodami ktoś będzie podsłuchiwany i w jaki sposób krótko. Więc sąd mówi, dobra, macie, możecie używać noża, ale nie, nie wie, co z tym nożem do końca chcą zrobić ci, którzy będą go używać. To jest taka przenośnia, ona jest adekwatna, więc my będziemy weryfikować bardzo wiele szczegółów. Będziemy weryfikować w oparciu o jakie przesłanki i dane, bo sądy mogą być różnymi trikami sposób sprytny wprowadzany w błąd obchodzony. Jak ktoś mówi, ha, 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 sąd wyraził zgodę. A to jest guzik prawda, bo jeżeli sąd dostał dokumenty nieprawidłowe, na przykład komuś sztucznie stawiano zarzut obycia w zorganizowanej grupie przestępczej, to jest bardzo ważna sprawa, więc musimy słuchać, bo jest grupa takiej patent pod tytułem robimy zarzut o grób, to sąd nam się wtedy na pewno zgodzi na podsłuchy i na areszt. To jest taka, można powiedzieć, abecadło prokuratury i abecadło jednocześnie czynności obrończych, tak? No bo adwokaci i obrońcy wiedzą, że takie rzeczy się dzieją. A podsłuchiwano nie tylko polityków, podsłuchiwano przedsiębiorców, podsłuchiwano najbogatszych Polaków, samorządowców, obywateli, adwokatów, radców, lekarzy i tak dalej. To naprawdę naruszanie tajemnicy zawodowej, tak? Podsłuchiwanie kogoś, co do zasady można, ale co jest, gdy ta osoba e ma tego Pegasusa i idzie do spowiedzi. Co wyłączali wtedy słuchanie, czy słuchali, naruszali tajemnicy spowiedzi. Jeżeli ktoś idzie do lekarza, rozmawia z lekarzem albo do adwokata, wyłączali to, przestawali słuchać, zatykali uszy. Jakie były procedury na no, tą okoliczność? Nie było zgodnie z naszą wiedzą.
0: Panie z... pośle, musimy, musimy kończyć, a mam do pana jeszcze jedno pytanie, które internauta zadał, a wydaje mi się ono ważne. Pan Przemysław pyta, jaki jest stosunek pana posła do protestów rolników? Czy zamierza włączyć się w planowaną blokadę? blokadę Warszawy. Proszę, krótko, bo musimy kończyć.
1: Rolnicy mają rację i mam nadzieję, że uda nam się wesprzeć politycznie ten proces w sposób efektywny. Udało nam się dzisiaj doprowadzić do tego, że w Sejmie będzie debata na temat protestów rolniczych. Szymon Hołownia i prezydent Sejmu przyjęło wniosek Konfederacji. Chcemy politycznie, efektywnie załatwiać ten protest i olbrzymia liczba Polaków, 70% Polaków popiera te protesty również bardzo wielu warszawiaków, chociaż wiemy, że one mogą być uciążliwe.
0: Przewodniczący Wipler, kandydat na prezydenta Warszawy, Konfederacja, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.